0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
2: Szczęść Boże! Witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i internautów, na cotygodniowej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Wita się z Państwem Ewa Bodanka-Zarychta, a wraz ze mną są
1: Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłumnicach,
0: Gabriela Radecka z parafii Witkowice
1: i Andrzej Borkowski również z parafii
3: Witkowice.
2: Omawialiśmy temat sanktuariów, dzieliliśmy się swoimi wrażeniami z wakacyjnych pobytów w tych miejscach, rozmawialiśmy o kulcie Maryi, o naszej Matce. Dzisiaj troszeczkę będziemy kontynuować ten temat. Różaniec to ratunek dla chorych, umierających, dla osób, które przeżywają różne trudności i kłopoty, ale czy tylko? Dziś porozmawiamy o tym, co wyjątkowego jest w tej modlitwie. Czym dla nas jest prośba Maryi wielokrotnie wypowiadana w objawieniach, odmawiajcie codziennie różaniec. Różaniec to nie tylko sznurek z koralikami, krzyżykiem, bransoletka, ozdoba, to przede wszystkim modlitwa. To rozważanie z Maryją oblicza jej Syna Jezusa. Wielu z nas uważa różaniec za modlitwę maryjną, ale zaglądając głębiej w poszczególne tajemnice różańca, Widzimy w nich serce Chrystusa, Jego miłość skierowaną do nas. Na początek opowiem tu trochę historii pojawienia się tej modlitwy w Kościele. Jest to modlitwa znana już od prawie dwóch tysięcy lat niemalże. Słowa Jezusa, nieustannie się modlcie, zachęciły wielu chrześcijan, żyjących już w pierwszych wiekach, w szczególności pustelników, do poszukiwania krótkich modlitw, które w sposób szczególny skupiały myśli, a serca wznosiły właśnie ku Bogu. Są świadectwa pustelników żyjących w III wieku, którzy po kilkaset razy odmawiali Ojcze Nasz, odliczając modlitwę kamykami. Później dla wygody odliczania zaczęto stosować sznurek z paciorkami. W IX wieku pochodzi najstarsze świadectwo wskazujące na rytmiczne, wielokrotne odmawienie pozdrowienia anielskiego, Modlitwa ta szczególnie rozwinęła się w średniowieczu, bo jak wiemy była to epoka, która odznaczała się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Najpierw odmawiano 150 razy modlitwę Zdrowaś Maryjo, co było inspirowane psałterzem i nabożeństwo to nazywano nabożeństwem psalterzem Maryi. Dopiero później przyjęła się ta nazwa Różaniec. Mniej więcej w XII wieku zaczęto łączyć odmawianie Ojcze Nasz ze Zdrowaś Maryjo. Nie znamy pochodzenia słowa różaniec, ale wiele wskazuje na to, że pochodzi to od wieniec róż. Tak jest taka tradycja, która mówi o pewnym cystersie, którego Maryja poprosiła przy objawieniu, żeby właśnie odmawiał wielokrotnie modlitwę Zdrowaś Maryjo. Do odmawianych Zdrowasiek dołączono później rozważania, o życiu Jezusa i Maryi przyjęło się rozważanie piętnastu poszczególnych momentów z ich życia. Natomiast Święty Jan Paweł II do owych piętnastu dołożył kolejne pięć, które są objawieniem królestwa, które nadeszło w osobie Jezusa Chrystusa. To tak pokrótce historia całej modlitwy. Jak widzimy, Różaniec jest modlitwą, która nie tylko ewaluuje przez wieki. Jest to modlitwa, która jest niezwykle skuteczna. Powtarza to wielu świętych kościoła. Różaniec łączy ze sobą prostotę, bo odmawiamy rytmicznie modlitwę. Ojcze nasz i zdrowaś Mario, ale dzięki rozważaniom jest to modlitwa dosyć głęboka. Myślę, że każdy z nas tu obecnych doświadcza w swoim życiu niezwykłości tej modlitwy, Czasem wydaje się, że ten różaniec jest taki niedoceniony, wręcz uznany za staroświecki i przestarzały, no bo kojarzony z osobami starszymi, które siedzą i ten różaniec odmawiają. A jak jest w rzeczywistości?
1: Ja zetknąłem się po raz pierwszy z różańcem, kiedy w swojej młodości byłem ministrantem. I w naszej parafii Odprawiały się zawsze nabożeństwa maryjne i właśnie różańcowe w październiku. No jako ministrant uczestniczyłem w nich i po prostu to była już no przez całą szkołę podstawową i, i później nawet szkołę średnią no regularnie uczestniczyłem w tych nabożeństwach. No jako ministrant po prostu to weszło jakby trochę mnie taki zwyczaj. No i ta modlitwa jest jakby obecna w, w rodzinie mojej. też Zawsze babcia odmawiała, czasem my rozma- odmawialiśmy razem, ale no najczęściej to jest kojarzone z tym, kiedy odmawialiśmy różaniec, kiedy ktoś zmarł i przychodziliśmy pożegnać zmarłego. No i obowiązkowo wtedy jakaś osoba inicjowała odmawianie różańca. Czasami było tak, że całe te wszystkie piętnaście całe te, te wszystkie tajemnice, żeśmy omawiali. No i he, to było też dobre. Drugim takim miejscem, gdzie się stykałem z Różańcem, to z Pierżymka, kiedy idąc wręcz ta modlitwa ułatwiała to maszerowanie, a przede wszystkim pomagała skupić swoje myśli, na Bogu, na, na rozmyślaniach w zasadzie, na takiej medytacji już y, związanej z Bogiem, ze swoją intencją, którą ofiarujemy podczas pielgrzymki.
2: No, widzimy tutaj, że różaniec łączy, tak? Bo czy to odmawianie różance w intencji zmarłego, gromadziła się zazwyczaj grupa osób najbliższych, odmawiała różaniec, czy ten moment pielgrzymki, no to też jest moment, kiedy jednoczy się duża grupa ludzi, wspólnie odmawia różaniec.
3: No moje doświadczenie z różańcem no, też wynika z doświadczeń no, rodzinnych. I powiem, że tam na początku tam ten różaniec mnie nie zachwycał, bo to Klękaliśmy całą rodziną. Ta mama dobrze pilnowała, żebyśmy zachowali taką dobrą postawę, żeby to było naklęcząco, żeby nie za bardzo się pochylić. Także to był pewien taki reżim w domu pilnowany, no i żeśmy się tam wszyscy modlili. A ponieważ, no, jakby październik, no to cały ten różaniec, no to tak mówię. To jako dziecko, to tak pamiętam trochę, to nie zachwycała mnie ta modlitwa, bo długa była, trzeba było się naklęczyć, namęczyć i jakby trzeba było do, do tego dorosnąć. Natomiast pamiętam, że ta modlitwa była na tyle jakoś ważna dla rodziców, że pamiętam takie sytuacje, kiedy tam na przykład no, przychodzili sąsiedzi, no, ale jak była modlitwa, no to wtedy nie było takiej sytuacji, że się przerywało modlitwę i trzeba było e, porozmawiać z sąsiadem. Sąsiad klękał, musiał się z nami domodlić do końca tej modlitwy, no i wtedy mogliśmy załatwiać inne codzienne sprawy, czy tą rzecz, którą tam przyszedł załatwić. Więc e, tak pamiętam tą modlitwę i myślę, że potem też to był taki, taka ewaluacja, taki proces we mnie, że no oczywiście też były pielgrzymki, też tam modlitwa, była też oaza, ale wtedy jakby w łazie no, w młodzieżowej trochę się stawiało Może nie stawiało, tylko odkrywało się trochę modlitwę spontaniczną, więc ona była dla mnie taka ważna, bo to bardziej rozmawiało się z Panem Jezusem, własnymi słowami, więc bardziej tą modlitwę na nowo odkrywałem. Oczywiście różaniec też był, ale nie był jakoś tak ważny. Myślę, że czas tej dorosłości, to odkrywanie tej modlitwy różańca na na wielu płaszczyznach, Ale to może jeszcze jeszcze do tego wrócę, żeby nie zdominować tej rozmowy. Gabresia pewnie też chcesz się podzielić swoim doświadczeniem.
0: No ja też różaniec to wyniosłam z domu. Też wszyscy klękaliśmy, tata z mamą. I pamiętam to, że jak przychodził październik, wszyscy pracowaliśmy na polu, bo były wykopki wtedy, no to mama zawsze nas poganiała szybko, szybko, bo żebyśmy zdążyli do kościoła. Chodziliśmy na różaniec wtedy do kościoła. Ale jak już minął październik, no to mówiliśmy też w domu, różaniec z całą rodziną. Ale to ja właściwie, to ja byłam ze siostrą, bo reszta rodziny, moich bracia, siostry były już starsze, to już wyszły z domu. To tyle zawdzięczam najbardziej swojej mamie. Ona tak pilnowała zawsze mnie, żebym się modliła. Nieraz mi się tam nie chciało, bo to trzeba było kręczyć, no trochę długo, trochę tak. No, Ale później, jak wyszłam za mąż, to wtedy stałam się taką odpowiedzialną za swoją rodzinę, za męża, bo on taki też był nie bardzo do kościoła, związany z kościołem. I wtedy... To była moja znowu inicjatywa, żebyśmy się też razem modlili. Chociaż niecodziennie się modliliśmy. Tam owszem, pacierz tak jak zawsze, ale różaniec to był tak rzadziej. Dopiero później byłam włączona do różańca w w mojej miejscowości. No i dostałam tajemnicę, no bo ktoś tam umarł i było wolne miejsce. I... No to Gabrysia weźmiesz. Ja mówię, no czemu nie? No i tak, ten różaniec odtąd mówiłam już codziennie, tak systematycznie. A teraz mam różne problemy w życiu, mnie dotykały. I teraz też najbardziej. To znowu modlę się sama. Bo właściwie zostałam sama, tak. No mam dzieci, ale to Wszyscy mieszkają gdzie indziej. I świecę sobie świeczkę i klękam. No właściwie nie klękam, tylko siedzę, bo już tak mi jest ciężko, jestem już starsza. I modlę się. Mam wystawione obrazki Pana Jezusa, Matkę Bożą. I modlę się najpierw na różańcu. Trochę się popłaczę i dalej się modlę. Nieraz już mi się chce spać, ale ta modlitwa mnie tak trzyma, że muszę to wszystko zmówić. I przepraszam Pana Jezusa, że że czasami mogłam w dzień się prędzej modlić. Nie czekać aż do wieczora. No ale jakoś to wytrzymuję, że wszystko skończę, bo jeszcze mam koronki, do krwi Chrystusa, do ran Pana Jezusa, tam litania. No i modlitwa się to też przedłuża, no. To jest ponad półtorej godziny, to trochę jest do czasu, ale mam czas. Nieraz się obudzę, bo jak nie mogę spać, godzina pierwsza, druga, patrzę na zegarek, ta godzina, no, ale, ale mi się nie chce spać, nie mogę usnąć. No to wstaję i znowu się modlę. Znowu świeczkę świecę. Ten obrazeczek mam taki Pana Jezusa, taki piękny, jak u nas w kościele jest. Podobny. I tak on jest ze mną związany, że modlę się i przerywami i mówię do tego Pana Jezusa, wszystko to, co mnie boli. A on tak jakby mnie wysłuchiwał. I tak się wtedy uspokaja. Ale ten Pan Jezus to jest Bardzo mi bliski. Tak samo i Matka Boża. Ale On najwięcej.
2: Rodzina drogą do świętości
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
2: ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy z różańcem spotkałam się w domu babci. E, miałam kilka latek, moja babcia od 45 lat robiła różańce. E, I pamiętam, że jako mała dziewczynka, e, niewiele rozumiejąc nawet, nakładałam te k- koraliki, paciorki na drut, po czym babcia z tego drutu plotła kleszczykami właśnie e, różance. Wtedy też pojawiało się we mnie pytanie, co to jest, do czego służy, jak się na tym modlić. Nie pamiętam, kto mnie nauczył tej modlitwy, być może babcia, być może rodzice, ale to, co obserwowałam, to to, że różaniec właśnie zawsze był obecny w naszym domu. Ten różaniec zawsze leżał, czy na parapecie, gdzie gdzie stało radio i tata odmawiał różaniec, czy w kuchni mama gdzieś tam ten różaniec cały czas trzymała w dłoniach. Mam przed oczami takich kilka obrazów związanych z tą niezwykłą modlitwą. Dwa takie dosyć ważne to pierwsze spotkanie takie bezpośrednie z modlitwą, kiedy był czas przygotowania się do pierwszej komunii świętej i biegało się z radością właśnie do tego kościoła, klękało przed Najświętszym Sakramentem i odmawiało różaniec na zmianę właśnie z kolegami czy koleżankami. I Powiem szczerze, że jak jestem w kościele w Borownie, to do dzisiaj właśnie czuję jakieś takie podekscytowanie i radość z przebywania w tym miejscu i z wypowiadanych modlitw wtedy. Doskonale pamiętam, w którym miejscu siadaliśmy, choć to było kilkadziesiąt lat już temu. Natomiast drugi taki ważny dla mnie moment to jest obraz umierającego taty. Pamiętam, że w tych ostatnich dniach przychodził do taty przyjaciel. I tu bardzo serdecznie pozdrawiam pana Adama Górskiego, członka naszego stowarzyszenia, bo to właśnie o nim jest mowa. I codziennie rano przed ósmą wspólnie z tatą odmawiał różaniec. I choć w ostatnich dniach tata już nie mógł mówić, to cały czas wsłuchiwał się właśnie uważnie w tą modlitwę wypowiadaną przez pana Adama i przesuwał te paciorki. No i zmarł właśnie podczas odmawiania różańca pewnego ranka, tak? I dopiero jako osoba dorosła doświadczam piękna tej modlitwy, takiej wymiaru duchowego. To, że mogę rozważać tajemnice z życia Jezusa Maryi, identyfikować się czasami z nimi, ale też i szukać rozwiązania różnych swoich trudności i i problemów. Każdy z nas myślę, że ma takie swoje, może nie ulubione tajemnice, ale takie tajemnice różańca, które w sposób szczególny są mu bliskie. Może podzielmy się też tym.
3: Tak jeszcze zanim właśnie podzielę się tą ulubioną tajemnicą czy tajemnicami, to też tak, no trzeba mieć świadomość, że różaniec jest jedną z form modlitwy, czyli samo w sobie, no modlitwa jest taką rozmową z Panem Bogiem, tak? Czy to będzie taka modlitwa, czy taka jest, jest rozmową z Panem Bogiem, więc to tak to w kwestii takiego systematyzowania i mm, może powiedzieć, że to też zale- cecha indywidualna człowieka, albo zależy od pewnego okresu, bo tak jak mówiłem, kiedyś yy, wolałem modlitwę spontaniczną, w tym się czułem dobry, no bo to jako młodzieniec, a z, z czasem odkrywa się tą modlitwę tradycyjną, nawet nawet czasami nie doceniamy ją, czasami jest tak, że się mówi, że ktoś tam klepie paciorki, a to też trzeba, trzeba dorosnąć. To też jakby, no jeszcze oddzielny temat. Ale wracając do tej ulubionej tajemnicy, to jakoś bardzo, bardzo mi pasowało, jak papież nasz Jan Paweł II, święty, zatwierdził no, kolejną część, czyli światła i tam były tajemnice, no, pierwsza chrzest, a druga Weselewkanie. Chrzest w Jordanie, Weselewkanie. I ta tajemnica jakoś tak mi się spodobała, tak jakoś pasowała do mnie, do mojego charakteru, do tego, jak jak przeżywałem wiarę, bo właśnie sobie wyobrażałem te wesele, wyobrażałem sobie Pana Jezusa, Maryję i właśnie, że są na tym weselu z uczniami i, i sobie wyobrażałem, że przecież no, byli gośmi, więc Pan Jezus najprawdopodobniej też tam pląsał, tańczył, może tym, tak jak to mężczyźni tam w tym kółeczku pląsali, więc sobie to wyobrażałem i i to mi się bardzo spodobało, bo bo to nie tylko, że że no sam taniec, ale tak wyobrażałem sobie, że Pan Jezus jest, chce być w każdym miejscu człowieka, nie ma rzeczy godnych i niegodnych. Czyli nie tylko w samej jakby modlitwie, nie tylko w jakichś rzeczach takich wyjątkowych, ale w codzienności. To wesele to też nie jest miejsce, gdzie tam Panie Jezu, tutaj to Cię nie wpuszczamy, bo tutaj to będzie zabawa, tańca, może i, 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 i wina ktoś za dużo zużyje, może i tak dalej. Więc nie... Pana Jezusa mamy zapraszać w każdą sytuację i On wszędzie z nami chce być i nasz jakoś tam strzec i być z nami w tych sytuacjach i nam pomagać, więc ta tajemnica bardzo mi się spodobała, bo też reaktowałem, że jako chrześcijanin też mam być jakby i do tańca, do różańca, więc stowarzyszenie też wiele takich różnych rzeczy robiło, więc myślę, że też motywacja może była i w tej tajemnicy, bo przecież robiliśmy i kursy tańca, ale i i, i pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi się takim trochę było, taką tajemnicą
1: przewodnią dla mnie. No, dla mnie tak było. No ja muszę powiedzieć, że no nie mam jakiejś ulubionej tajemnicy, natomiast w ogóle różaniec i modlitwa do Matki Bożej, to zdrowaś Maria, to pozdrowienia anielskie i taka prośba o modlitwę za nas jest dla mnie bardzo ważna, bo ja oczywiście... Też lubię modlitwę spontaniczną, lubię rozmowę bezpośrednią z Panem Bogiem, bo to jest też bardzo ważne, bo wtedy w każdej chwili jestem jakby w stanie zwrócić się do Pana Boga, ale nieraz są chwile, kiedy człowiek jest bardzo zaniepokojony, gdzie jest wzburzony nieraz, czy kiedy na przykład się wyraźnie boję czegoś, czy czasami po prostu nie mogę sobie poradzić ze swoimi uczuciami gniewu, I wiem, że to tak, jakby jakiś zły duch gdzieś koło mnie próbował mnie podpuszczać. I wtedy, kiedy zaczynam mówić o zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan jest z Tobą, wtedy po kilkunastu razach odmówienia tej modlitwy, kiedy zaczynam rozmawiać różaniec, Zaczyna wszystko wracać. To jest rodzaj takiej medytacji. Zaczynam po prostu się uspokajać. No i w ten sposób również pilnuję, żebym zawsze w jakimś ubraniu miał różaniec. Nie zawsze po ten różaniec sięgam, bo czasami nawet zdarzyło mi się, że w jakichś sytuacjach odmawialiśmy różaniec, ja nawet po niego nie sięgnąłem, bo ktoś prowadził to. Ale mam ten różaniec. On mnie jakby dodaje, dodaje sił, dodaje jakby tak przypomina że jest jednak ta modlitwa, która może mi pomóc nieraz w szczególnych sytuacjach.
2: Czyli można powiedzieć, że różaniec czasami jest tarczą, a czasami tym mieczem, którym walczymy, tak? Tak. Wielu świętych zachwycało się różańcem, warto tutaj wspomnieć matkę Teresę z Kalkuty, dla której różaniec był takim sposobem nie puszczania się ręki Maryi, czyli ona przez ten różaniec w swoje ręce czuła, że Maryja cały czas przy niej jest i z nią kroczy, tak? Widzimy też, czy ja widzę obraz świętego Jana Pawła II, który na tych górskich szlakach bardzo często chadzał, odmawiając właśnie różaniec.
3: Tak, właśnie mówiliśmy, że ta, jadąc tutaj nawet, że ta modlitwa różańcowa jest tak bogatą modlitwą i tak wielopłaszczyznową, że tam można dostrzec i mod, elementy modlitwy i medytacyjnej i charyzmatycznej i, i takiej y, tradycyjnej. Wszystko w tej modlitwie jest, zależy od naszego podejścia i generalnie ona jest dostosowana też do każdej naszej sytuacji naszej wewnętrznej. Jeżeli jesteśmy zestresowani, tak jak Krzysztof mówi, jesteśmy, szukamy ratunku i nie wiemy, co ze sobą robić, no to, to można powiedzieć, że tajemnice bolesne są jak najbardziej na, to, na ten moment, bo wtedy będziemy trzymać się kurczowo tego różańca, modli się, niewiele może bardzo myśląc i i, i na temat poszczególnych słów, ale jesteśmy w tym trudzie, jesteśmy połączeni z Panem Jezusem i, i, i jakby tylko tak, tak słowami się modlimy i próbujemy, żeby, e, że ta modlitwa trochę jest takim też mówiliśmy, egzorcyzmem, żeby nie dopuścić też do siebie tych złych myśli, te, które też czasami nam się narzucają, nie? No a kiedy jesteśmy radośni, kiedy jesteśmy pełni ducha, no to, no to ta modlitwa włącza się w taką naszą chwałę, nie? Uwielbianie Pana Boga. Zresztą są i tajemnice chwalebne radosne, nie? Więc wszystko w tym tym różańcu jest. Może ja tyle jeszcze jest jak starczy czasu, to jeszcze wątkiem bym się podzielił, ale...
2: Nie wiem, czy starczy nam czasu w dzisiejszej audycji, bo jak widzimy na temat różańca, modlitwy, naszych, że tak powiem, różnych historii, moglibyśmy rozmawiać długo. Ja znalazłam kiedyś taki krótki tekst y, słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 2002 roku, w październiku właśnie, gdy rozpoczynał się 25. rok jego pontyfikatu. Obłogosławiony błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wierze ocalenia od napaści piekła bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinach konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych wark będzie Twoje słodkie imię o królowo różańca z Pompeji, o matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o władczyni, Pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona dziś i zawsze na ziemi i w niebie. Bardzo mnie się te słowa spodobały, tak, szczególnie o tej więzi miłości, która jednoczy nasz wie, wieże ocalenia. Więc tutaj jest to, że i w trudnych momentach sięgamy po różaniec, ale i w tych, które są dla nas e, błogosławione. Chcemy Panu Bogu dziękować.
3: Może tylko słówko dodam, nawet tu w audycji jesteśmy, są dwie kobiety, dwóch mężczyzn, pokazuje też, że różaniec nie jest tylko, czy w ogóle modlitwa nie jest tylko dla kobiet, bo czasami tak się patrzy, no, w różach różańcowych też większość kobiet, ale modlitwa jest oczywiście orężem, jeżeli chcemy żyć wiarą konsekwentną, to bez takiej modlitwy, zanurzeniu się w modlitwie i w Panu Bogu, no nie, nie można żyć w pełni konsekwentnie, tak mi się wydaje także to nie jest element jakby słabości mężczyzna z różańcem w ręku to jest tak jakby, jakby za orężem który trzeba mieć, to nie jest wstyd
0: to jest chwała A jeszcze mogę coś powiedzieć?
2: Poprosimy jeszcze tego
0: brysu, ale króciutko Króciutko, ja chciałam jeszcze powiedzieć wszystko, wszystko jedno który ja odmawiam którą dziesiątkę odmawiam różańca ale kiedy mi się chce spać tak jestem zmęczona to wtedy mi się przypomina Pan Jezus w Ogrójcu i jak mówił do apostołów, nie mogliście czuwać ze mną i wtedy mi jest wstyd, no, że i jakoś się od razu rozbudzę i dalej się modlę. To mi pomaga ta, ten Pan Jezus w Ogrójcu.
2: Czyli bardzo dobrze odnajdujemy się w tych stacjach, w tajemnicach Różańca. Ja osobiście też mam swoje ulubione, ale dzisiaj już nie mamy na to czasu. Myślę, że jeszcze w kolejnych audycjach przytoczę, bo, bo odnajduję się naprawdę w wielu i w różnych płaszczyznach swojego życia i tych osobistych i zawodowych. Na koniec dzisiejszej audycji pomódlmy się może modlitwą błogosławionej rodziny Ulmów.
0: Boże, rozpaliłeś błogosławionych małżonków, Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, męczynników, ogniem miłości, gotowej oddać życie za braci. Spraw przez ich stawiennictwo, abyśmy odważnie głosili Ewangelię życia i gorliwie pełnili dzieła miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina
2: drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.